1: А Сегодня мы поговорим о теме, которая, конечно, выходит за рамки быта, или, но она присутствует все время в нашем жизненном опыте. Мы поговорим о смерти, о идее смерти, скорее, да, то, как мы сейчас, в 21 веке относимся к этой, к этой теме прям скажем не очень веселый но тем не менее все равно присутствующей в нашем сознании так или иначе и каким образом да, эта тема насколько она табуирована в обществе как с ней пытаются справляться психологически как они говорят как она представлена в различных я не знаю Социальных, нашем социальном опыте, как в искусстве, в политических разговорах и так далее. То есть смерть, которая очень по-разному в разные периоды все-таки да, имела ну, как бы какое-то свое воплощение визуальное или словесное. Вот каким образом мы к этому, к этому, увы, важнейшему и неизбежному явлению нашей жизни относимся сейчас в современном мире? И а, у нас уже такая да, сложилась традиция, что мы обсуждаем разные важные темы, отталкиваясь от какой-то недавней книги, которая, нам кажется, эту тему серьезно затрагивает. А, и в данном случае это книга э, исследовательницы Дины Хапаевой, которая называется «Занимательная смерть. Развлечение эпохи постгуманизма». И мы будем беседовать, отталкиваясь об этой книге, в общем, от, будем тему, да, вполне себе тубуированную во многом, тему смерти будем обсуждать с двумя нашими гостями. Я вас представлю. Это Светлана Еремеева, кандидат культурологии школа актуальных гуманитных исследований РАНХИКСа. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Второй наш гость Ольга Дерюгина, художник, куратор, автор онлайн-медиа «Цех». Здравствуйте, Здравствуйте, Ольга. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот, э, правда, тема, которой не так часто бывает э, светская тема для разговора, и... Э, Хотела начать вот с чего, что, в принципе, в современном мире, как пишут об этом многие, в том числе пишет Дина Хапаева, в общем, тема во многом табуированная. В том смысле, что как бы в современном мире, который настроен на идею бессмертия, какой-то бесконечно отложенной старости, вечной юности, которые стремятся, тема смерти как бы немножко утоплена, в глубине. Да? они стараются не говорить, делать вид, что они не существуют. Вот с вашей точки зрения, насколько это утверждение верно? И если да, то почему так происходит? Потому что, потому что мы понимаем, что в других культурах, например, в азиатских, да, тема смерти нетабуирована, насколько известно, да, что это часть жизни считается, да, и к этому вполне воспитываются некоторые отношения с детства, да, что это естественная часть завершения жизни и вообще часть жизни. В европейской современной культуре, к которой мы вполне себе принадлежим, Разговоры о смерти и вообще разговоры о смерти даже там, с детьми и со взрослыми, с моей точки зрения, вообще присутствуют крайне редко. С вашей точки зрения, почему это происходит? Да, Светлана, ну давайте с вас начнем. Ну,
0: да. я-то считаю, что, занимаясь, так сказать, исследовательски этим вопросом, mm -hmm. я-то считаю, что эти разговоры о табуированности смерти в современном мире, mm -hmm. э, в западном мире mm -hmm. и в российском мире теперь, mm -hmm. они очень сильно преувеличены. Она уже давно не, табу... давно не табуирована на Западе и прекращает быть табуированной. У нас процесс идет очень активный. Буквально последние, я не знаю, 5-10 лет это нормальная тема для разговоров в социальных сетях. Это абсолютно. И это нормальное состояние на самом деле, это нормальное социальное состояние. Эта тема не была атубуирована в русской культуре в XIX веке, потому что одним из любимых имен Дестадис, когда значит такая почетная библиография составляется, то на первом месте там книжка французского историка школы Аналов Фарьеса, а на втором месте Лев Толстой Смерть Иваны
1: ну, в общем, да. Но я бы сказала, что все-таки этот рассказ Толстого нельзя сказать, что был в ряду, как мне представляется. Ну, вот такой, это все-таки и недаром он был настолько важен, да, потому что почти впервые вот так ярко в русской литературе, может быть, не только в русской, вот это ощущение умирающего человека, да, и вообще разговор Толстого, размышления о смерти, все-таки выводят его из ряда такой общей тенденция литературы.
0: Ну, жизни. во всяком случае, для времени модерности это было хорошо что это был началом разговора. В XX веке он продолжился и прервался в связи со всякими трагическими событиями, да? потому что, прежде всего, Второй мировой войной и, 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 и Холокостом, потому что, если даже брать книгу Арьеса, который описал изменение отношений человека со смертью во времени, когда он доходит до 20 века, этот просто потрясающий след вдруг слепнет, он выпустил книжку в 1977 году, где вообще не упоминалось о войне и о концлагерях. Вот он вообще, он не видит этого. И разговор начал, и действительно, там был такой период молчания. В западной культуре он кончился где-то в 70-х годах. В российской культуре он трансформируется именно сейчас. Но сейчас этого табуированного разговора о смерти я не вижу.
1: Да, а вот мне интересно, Ольга, а ваши впечатления, ваша ну, позиция по этому поводу? Мне uh -huh. кажется, вот недаром
2: Светлана упомянула социальные сети, мне кажется, здесь интересно поговорить именно о том, в какой ситуации, в каком контексте мы ведем разговор о смерти. То есть, наверное, в повседневной жизни мы действительно мало сталкиваемся с разговорами о смерти, с каким-то нежеланием там заранее, ну, как, наверное, легко представить, как... Кто-нибудь говорит: ну зачем сейчас вот думать, как там лучше захоронить родственника, там, кремировать или выбрать какой-то новый другой способ, там, например, как экологические похороны. Давайте об этом сейчас не будем думать, подумаем об этом, когда время придет. С другой стороны, в социальных сетях наоборот мы наблюдаем, действительно во-первых, мемориализацию некоторых страниц, когда человек погибает, его аккаунт, например, в Фейсбуке или ВКонтакте остается, и многие люди продолжают посещать эту страницу, оставляя там свои послания, слова благодарности, описывая то, как этот человек повлиял на их собственную жизнь. То есть, мне кажется, вот с точки зрения медиатеории обсудить то, как трансформируются разговоры э, о смерти, довольно интересно. Знаете, ну вот э, я бы сказала так,
1: но Дина Хапаева, она же, мне кажется, такая книга интересна тем, что она показывает, что, с одной стороны, э, вот такой традиции разговора о смерти в обществе до сих пор нет, вот как да, на эту тему говорить, а, с другой стороны, э, тема смерти в популярной культуре 20-го и 21 века да, становится невероятно. То есть она присутствует везде. И мы, наверное, об этом будем много говорить. Да, это бесконечные зомби, вампиры. Да, вот эта бесконечная насильственная смерть, которая цветет в поп-культуре. А, а с другой стороны, значит, вот, ну, вроде бы как этой смерти нету в каких-то других дискурсах, явлениях, вот она, она это связывает с наступлением эпохи постгуманизма, и она считает, что вот, как бы, ценность человеческой жизни, его, так сказать, привычная антропологическая картина мира, где человек-центр и главная ценность значит, как бы ушла, и, соответственно, в эпоху такого постгуманизма вот, смерть становится ходовым массовым товаром и развлекательной индустрией. То вот она пишет, и а дальше она разбирает целые кейсы, к которым мы вернемся довольно некоторые удивительно. Так вот... Странная вот эта такая ситуация, с вашей точки зрения, она почему возникает? Ну, правда, да, если посмотреть на популярную культуру, на огромное количество сериалов, то там «Ходячие мертвецы», то э, «Война престолов», где все убивают бесконечно друг друга, она к этому там. Даже «Гарри Поттер», который детская сказка, которая становится очень жестокой, да, и там значит, умирает большое количество людей и так далее, а... а как бы в такой нашей повседневной жизни действительно говорить на эту тему люди опасаются, как, как суеверие, да? вот мы об этом не говорим, мы об этом не думаем. Вот что здесь, с вашей точки зрения, это, скорее, наше рассуждение, да? вот почему такой странный контраст?
0: Но я опять же здесь да не вижу да, да. ничего да. нового потому что как бы для поп культуры это такое, есть такое зеркало куда, или есть такое пространство куда можно сбрасывать свои страхи и работать с ними отстраненно а в этом же смысле в каком, в каком смысле в каком то смысле похожим образом работал фольклор когда то в традиционной культуре и я просто хотела бы вот сказать важную для меня вещь потому что она рамочная по отношению к книге Дины хапаевой с моей точки зрения эта книга, очень остроумная книга, она не относится к полю де-стадис.
1: Это исследование, это медиа, исследование это, да? Это,
0: да? Это, да. это медиа. Это Это <свят> медиа. Это медиа-стадис. <свят> Или исследование популярной культуры. И она не... Потому что де-стадис действительно а, изучает отношения... К, о том, как, как меняются отношения человека со смертью. <свят> да? Вот здесь, поскольку человек изымается в этой а, постгуманистической а, перспективе, то эта книга о другом.
1: Нет, ну почему же, да? Ну а почему она, собственно, о другом? Мне кажется, что об этом, что ну, мы даже видим как бы вот в российской ситуации, ну где как бы серьезно в обществе обсуждаются какие-то проблемы, ну даже, ну еще относительно, там, не знаю, Недавно разговоры о том, как хранить, вот, да, я не знаю, инкремация стала привычным делом, это давно уже существует в России, но сравнительно долго не, не принималось в других обществах, да, считалось, что это не христианская история, потому что по христианским обычаям надо хранить тело. А, и кремация была одна из первых, ну как бы большевики ввели это как идея борьбы значит, с религиозными предрассудками и, собственно, ну, христианские... У
0: протестантов оно очень mm -hmm. широко распространено.
1: Ну, я бы сказала, что это таки, последнее какое-то время, нет? А, нет, uh -huh. нет. Ну, но, тем не менее, вообще проблемы ритуалов смерти... А, мне кажется, здесь есть какие-то большие проблемы, которые вот в обществе сейчас как-то на перепути, меняющиеся yeah. ритуалы смерти. Каким образом ее обставлять, да? Как вот делать а, это? Вот, Ольга, я хотела вас спросить, а, но ведь искусство этим много занимается сейчас, как искусство, мне представляется. безусловно, mm -hmm. да.
2: Но мне кажется, что смерть – это вообще такая ä, популярная, неудобная, вечная тема. А, и здесь, то есть, если мы говорим о каких-то совсем древних временах и э, далеких традициях, то есть очевидные пример – это пирамиды, и это обсессия э, смертью именно как таким, то, что связано с ритуалами и с культами. А, в модерности что происходит? Понятно, что происходит секуляризация общества, а, и мы начинаем обращать внимание больше на тело, на то, как какие проходят ритуалы именно с телом, а не с душой. И с другой стороны, здесь меняется также наше, то есть что нам приносит постгуманизм. Мы не только начинаем переосмыслять место человека в картине мира, но, на мой взгляд, здесь еще интересно, как меняется отношение между разными... Если использовать систему взглядов на мир Бруно, Бруно Латураса, известного социолога, который говорит о актерности о теории, и, соответственно, рассматривает все объекты как неких участников единой сети взаимоотношений, то мы начинаем пересматривать вообще, как устроена экосистема и как в рамках этой общей экосистемы мы являемся ее частью и выстраиваем отношения между разными группами людей и разными группами живых существ. И вот постгуманизм привносит очень интересное восприятие человека не как особого исключительного вида, а как тоже своеобразную экосистему, в которой присутствуют другие клетки, другие живые организмы, как мы понимаем, что Человек, геном человека практически на 90% состоит из э, геномов бактерий и микроорганизмов. И... Это я немножко ушла от темы, прошу Нет, не, нет, Это как раз да, важная тема. И мне здесь кажется, что интересно, вот, например, если смерть до этого присутствовала в каком-то публичном поле, скажем так, в формате более материальном. То сейчас мы говорим о некой цифровизации памяти и происходящих в связи с этим процессах. Ну вот допустим до 1936 года было явление публичных казней в Америке, в Европе, и есть описанные случаи, когда свидетели публичных казней буквально разбирали на частицы э, одежды осужденных В Америке это, как правило, э, были люди, которые относились к афроамериканцам, и здесь очень ярко проявлялись вот эти вот этнические конфликты, э, колониальная история. И когда в 1936 году в Кентукки прошла последняя такая э, публичная казнь, примерно в это же время... Э, Появляется телевидение, и уже вот эти вот изображения, которые раньше присутствовали в обычной жизни, то есть человек мог присутствовать при э, публичной казни, а затем все эти образы э, смерти, они переносятся вот в это э, медийное поле, которое транслируется нам по телевидению, а затем в форматах э, трансляции по интернету и так далее. Вы знаете, мы, вы затронули
1: массу каких-то важных тем, к которых мы просто вернемся. Я хотела вот на чем ответить: в данном случае, Светлана, вы уже Филиппа Ариес как бы, упомянули, но вот что он писал: да, что отрицание смерти стало результатом колоссального переворота в XIX веке. Массовое общество восстало против смерти, говорить о ней стало неприличным. И, Например, в 2000-х годах, когда одно из издательств опубликовала книжку, кажется, Пернила Стальфельд, это детская книга, книга о смерти для детей. Например, «Возник скандал в России». Потому что, например, считалось, что неприлично вообще детям нельзя о таких вещах говорить, нельзя их травмировать, что очень любопытно, да, то есть масса других вещей, которые детей может травмировать, считается нормальным, мы даже не представляем, что это их травмирует, а вот разговор о смерти вообще как, да, потому что мы знаем, что лет там в пять... Дети задают вопросы: умру ли я, умрет ли мама, умрет ли дедушка, бабушка. Это вообще детский страх смерти, он известен, да? Это мы как бы сами это помним. Но как правило у нас нет возможности, мы не знаем, как об этом говорить с ребенком. А вот такие книжки, которые вроде бы в картинках хорошо очень деликатно показывают, все равно считается, что травма уже не считается, уже не считается, уже сейчас есть
0: довольно большое количество детских, как раз детских переводных книжек, например, мой дедушка призрак. Это совершенно прекрасная книжка об умершем дедушке, который э, остался жить в качестве призрака рядом э, со своим э, э, внуком. Недавно вышла кни -э, книжка... А, причем эта книжка вот «Мой дедушка-призрак» — это книжка ну, 5-6 лет. Вот, на, на, та, именно вот, именно вот на такой возраст, когда возникают э, вопросы. А в прошлом году вышла э, книжка про бессмертие. Она как бы такая познавательная, она познавательно историческая, то есть это ну, лет на 10. Нет, между ними еще много чего выходило. То есть это как раз детская переводная литература а у нас сейчас представлено, вот, она... воспринимается нормально. Нет, ага. есть. Понимаете, есть там сообщество типа уральские родители, или там зауральские родители, я не помню, как они называются. Ну, больные люди, ну что поделаешь, им, им, им все это, это бесконечная история про оскорбление чувств верующих.
1: Нет, это верно. Но я бы сказал так, что чувство верующих – это отдельная история. Но я думаю, что вот такие резкие реакции части общества, наверное, связаны с тем, что эта тема не стала вот такой нормальной. Ну, как, например, обоирование секса. И, значит, как бы в 90-е годы вроде бы детям стали рассказывать про то, что вообще откуда они берутся не из капусты и не от аиста. И ничего, ничего страшного не произошло. Сейчас мы видим новый взрыв. Такое викторианство ложного, где опять разговоры о том, что детям об этом знать не нужно. То есть вот эти странные да, разговоры о телесности и в разных его аспектах в нашей культуре, ну, как такой часть, да, в общем, христианская такая жесткая, оно все время возникает. И вот вопрос о смерти, да, в этом смысле, мне кажется, он тоже стоит в этом ряду. Uh, уж, казалось бы, поколение, прошедшее через такие испытания, видишь вы столько смертей, казалось бы, ну вот люди, прошедшие Вторую мировую войну, но, ну, казалось бы, они могли говорить на эту тему довольно свободно, чего они только не видели. Наоборот, наоборот, да, эта тема вдруг становится... Не помню я в своей юности, чтобы старшее поколение что-то говорило реально о смерти. Как, вот да, что здесь срабатывают? Наоборот, травмы э, да, и желание забыть об этой смерти, что ее не, нет. Или что здесь работает в культуре, с вашей точки зрения? Да, Ольга. Нет, мы в данном случае мы размышляем. Мы можем здесь отчасти... У Дины Хапаевой есть свои соображения на этот счет. Она вот считает, вполне себе цитирую Арьеса, что такая обсессия бессмертия, потому что смерть действительно перестала быть уделом. Но смотрите, в XIX веке, о чем, кстати говоря, тоже не говорится, что там есть, детская смертность была колоссальной да, вплоть до конца XIX века. И в данном случае вполне себе, это печальная тема, но вполне нормально, что хранили детей в раннем возрасте, эта смерть, она присутствовала везде. А, и да, даже в литературе где-то прорывалась, хотя да, этому не, не так посвящалось много. Сейчас, конечно, такие вещи экстраординарные. Не с этим ли связано, как ни странно, нежелание об этом говорить, потому что смерть, вот как явление каждый день, немножко отодвинулась. Или, или как? Да? Вот... вот. Вот как, я не знаю, а как современное искусство с этим работает? Рига. Современное искусство
2: активно работает с темой смерти. Ну, опять-таки, возвращаясь к технологиям современным, которые mm -hmm. я очень люблю, mm -hmm. например, некоторые художники пытаются реально воссоздать опыт физического ухода из жизни. То есть, один из художников использовал VR-очки для того, чтобы показать, что происходит в тот момент, когда человеку стреляют в голову. То есть не факт, что человек при этом погибнет, но, скорее всего. И он собрал свидетельства людей, которые прошли через опыт клинической смерти, вернулись в жизнь. И, естественно, это анонимные комментарии. Он по ним воссоздал момент, когда человеку выстреливает в голову, и он э, падает на землю. В этот момент изображение в очках виртуальной реальности с голубого неба меняется на такое неприятное пространство, наполненное какими-то мерцающими пятнами. Э, и вместо неба перед нами оказывается лужайка, и создается ощущение, что вы лежите на газоне с травой, и мир перевернулся. Вот. Это один такой пример довольно радикальный, который тоже критики по-разному воспринимали. Кто-то говорил, что это слишком радикально, человек не должен проходить через такое, мы не подготовлены к этому. Другие, наоборот, приветствовали такие эксперименты. Есть работы, в которых в которых художников интересуют какие-то другие аспекты. Вот, например, я сама сделала перформанс, который был посвящен восприятию, восприятию смерти в культуре и нашему собственному нашей собственной готовности к обсуждению смерти. Мне было интересно, насколько человек готов, скажем так, воспринять какие-то мелкие знаки своей жизни как... Как некий символ, который заставит его поменять свое отношение к смерти. И вообще, как часто человек готов задумываться о каких-то вещах. И что я сделал Я сделала несколько карточек, в каждой из которых были подготовлены инструкции... Советы о том, как лучше подготовиться к смерти. Ну, имеется в виду, что, о чем чё, можно позаботиться, если вы вдруг узнали, что у вас там хроническая болезнь или некий, некое состояние здоровья, которое вас, скорее всего, приведет к смерти. Если вам осталось жить 25 лет, там, 10 лет, неделя, несколько часов. И затем я перемешала все эти карточки и попросила людей, которые приходят в комнату ко мне, заполнить анкету. Анкета содержала в себе вопросы о состоянии здоровья человека, его образе жизни. И в том числе я сочетала эти вопросы с какими-то э, не относящимися, казалось бы, к делу э, вещами, какими-то предпочтениями. Э, и затем, после того, как человек заполнил анкету, я попросила выбрать одну из карточек, которые лежали на столе. То есть таким образом никакой связи между содержимом анкеты и той карточкой, которую человек вытянет, не было. Однако она могла возникнуть, если человек был подвержен, ну, каким-то, если он был очень чуток к каким-то вопросам, впечатлителен, и вот подумав, что если у него накопилась черная плесень в ванной, то он непременно скоро умрет. Нам нужно на
1: перерыв прерваться страшно обидно в самом интересном месте. Но давайте после перерыва вы дорасскажете э, вот ваш интересный перформанс, потому что, мне кажется, это действительно очень интересный эксперимент. Так что я попрошу наших радиослушателей не переключаться. После перерыва мы продолжим разговор о э, идее смерти, как, как мы воспринимаем ее и как с этим можно работать, в том числе и средствами искусства.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности. Мы
1: продолжаем нашу программу «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о такой драматической теме, как... Идея смерти, как она воспринимается в современном обществе, в культуре и искусстве, вообще как об этой теме можно, нужно говорить и нужно ли или нет. И мы беседуем с нашими двумя гостями, напомню, это Светлана Еремеева, кандидат культурологии. Работающая в школе актуально гуманитарных исследований Ранхикса, а также Ольга Дерегина художник, куратор, автор онлайн-медиа, цех. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программы. И напомню, что в нашем разговоре о вот проблеме смерти, как, как смерть воспринимается в обществе, мы беседуем, отталкиваясь от недавней книги Дины Хапаевой, которая называется Занимать на смерть. Развлечение эпохи постгуманизма ольга но мы вынуждены были вас прервать вы описывали перформанс э, который вы делали да, как раз связанный вот, как люди воспринимают идею смерти и то что э, да, вы раз, да люди там заполняли э, анкеты да, там были карточки то есть хорошо вот человек вытаскивает какую то определенную карточку и что мне было очень интересно
2: на да. самом деле наблюдать за реакцией участников этого эксперимента и Понятно, что приходили люди разного возраста, и были такие случаи, когда молодая девушка вытягивает карточку, на которой написано, как подготовиться к смерти за день, и были случаи, когда, наоборот, приходит человек там, в возрасте 50-60 лет и вытягивает карточку, как, как подготовиться к смерти, если вам осталось больше 30 лет. И надо сказать, что не было ни одного случая, когда человек там, возмутился бы или сказал, что «ой, что вы тут такое предлагаете, что пропагандируете как бы, подготовку к смерти». А все, наоборот, очень позитивно воспринимали этот опыт. А некоторые люди задавали вопросы. В частности, кто-то интересовался, а действительно ли можно где-то найти такие инструкции в интернете, хочется больше прочитать об этом, потому что не хватает информации. И, наверное, вот этот опыт мой личный показал мне, что на самом деле людям действительно не хватает этих разговоров в жизни, и хотелось бы как-то больше привносить такой опыт и такие разговоры в нашу действительность.
1: Знаете, ну вот я сейчас подумала как раз вот то, что в последние годы так активно обсуждается идея хосписов, да, то, что Ньюто Федермессер и ее коллеги делают. И надо сказать, мне кажется, вот эта идея гуманного отношения к умирающим людям, что они должны умереть достойно и последние свои дни прожить достойно. Поднялась эта тема смерти? Потому что во многом, я подозреваю, помимо, в общем, я бы сказал, такой тянущейся из предыдущей эпохи не очень большого уважения и гуманности к людям, вот это нежелание думать о последних днях она во многом и вот табуировала эти темы, что какие хосписы, зачем это об этом и так далее. И то, что вот эта блокада прорвана, да, мне кажется, очень важно. Вот
0: как раз я хотела сказать, ой, Светлана, простите, да, Светлана, да, что я бы скорее действительно на протяжении ряда лет существующую табуированность эту тему в России, я бы ее соотносила не с православием, а с советским. Потому что, в принципе, советское государство, оно очень хорошо работало со смертью, но это долгий разговор, это отдельная история работала со смертью почти с самого начала, и переформатирование, культурное переформатирование человека во многом шло, нового советского человека, во многом шло через изменение отношений со смертью и заданным через это определенную ценностную систему. Естественно, что ценность, да, но как бы об этом можно было говорить только от лица государства. Ритуал задавало государство, статус похорон задавало государство, да, кто, как, кто, как и где будет уже похоронен, да. Быть, да. В зависимости да. от заслуг, а, грубо да, говоря. Да. И, и, собственно говоря, смерть, не смерть, а похороны, они подтверждали ценность жизни. Вот если тебя похоронили ну, ну, на воде, чем кладбище, да. Да. Ну она да. же у Кремля. А еще а. у Кремлевской <laughs> стены. <laughs> вот. а, и а, с этим сейчас, а, сейчас как бы в этом поле кризис. И он очень четко отражает вот тот мировоззренческий кризис, который существует у пост. Советского э, человека И э, Растабуированность да, э, на, Начало процесса растубу, растубуации, mm -hmm. э, Разговора о смерти Она была э, Вот такой э, культурным Ответом вот на этот культурный Кризис э, Шло это снизу э, И э, Собственно говоря первыми кто заговорил На самом деле палеотивщики вторые кто, где как бы, широко а, обсуждается тема, первым, кто об этом заговорил, были больные раком. И один из первых, кого можно назвать, это а, Антон Буслов, а, который а, вел, еще в жив... он начинал еще в живом журнале. Как бы вот эти вот хроники: я не скажу, что это хроники умирания. Это хроники борьбы с раком. И, кстати, он был один из первых, кто называл, все время называл рак, а не онкология, потому что онкология – это эфемизм. Ну, и да, вот, собственно говоря, вот этот, вот этот разговор, и у него было огромное количество подписчиков, его очень широко читали. После его смерти, это было, из отдельной книгой. Вот его. Ну, знаете, но это, мне кажется, важно, что как раз советская власть...
1: Ну, какая-то обсессия смерти там была. Но это была идея самопожертвования во имя государства, да. что приветствовала смерть, причем даже мучительная, но во имя, да, так сказать, да, высоких идеалов. Но если, например, мы вспомним вот эту всю галерею пионеров-героев, которых нам все время представляли в детстве, это же ужас какой-то. Их всех там замучили, запытали, повесили, расстреляли и так далее, и так далее. Да? То есть это приучение к идее смерти, не к идее достойного конца вы прожили жизни, вы должны uh -huh. психологически подготовиться да, как-то к смерти, принять ее, что всегда бесконечно трудно, да, но тем не менее, чтобы сохранить uh -huh. достоинство в последний этап жизни. А это идея смерти молодых, причем страшной смерти, да, и к этому надо быть готовыми. Вот тут, мне кажется, на самом деле, вот очень какая-то болезненная травма. Вот, ну, знаете, это тогда модель детства, значит, к чему нас готовили? Да. Не к тому, чтобы жить, да, любить... К во
0: имя государства. Да,
1: так да. сказать, самореализовываться, быть счастливым да. и так далее, а быть такими страстотерцами, страдальцами, в общем, такими... И да. я бы сказала, что... Но это не воспринималось как разговор о смерти. Да? Это был, значит, вот разрешенный разговор о смерти. А, а другие разговоры да. были... Это, как сказать, личная смерть, индивидуальная, не сильно кого это, в общем, удивляло. Э, э, Ольга, а я вот еще раз хотела к вам обратиться, потому что мне кажется, это очень интересно. Я сейчас, вот, честно говоря, выскочила из головы э, имя, кажется, китайского художника, который выставлял, собственно, Тела мертвых людей. Если вы помните, были такие даже выставки, где, где каким-то образом обрабатывались, в общем... Эти тела и выставлены были в разных позах и, там, и так далее, и это было вообще во многих странах и вызывало очень неоднозначную реакцию. Вот правда сейчас выскочила вдруг из головы. Вот, вот а сама, ну как бы в искусстве ведь, во всяком случае, на протяжении большого времени, человеческое тело было практически исключено, вот мертвое человеческое, из возможности быть экспонатом. Это только анатомические музеи, да, где ну, и то позднее времени, потому что вторгаться в человеческое тело было греховно. А как вы относитесь, как художник куратор, к тому, что мертвое человеческое тело может оказаться как, вот, да, ну, как частью инструментария что ли художника? Потому что, честно говоря, у меня это вызывало как-то неприятное чувство, да, как человека вполне себе традиционного. С вашей точки зрения, насколько это приемлемо или неприемлемо?
2: Ну, mm -hmm. мне кажется, mm -hmm. это вопрос, то, что называется консент, да, согласие с э, разных сторон, согласие со стороны, во-первых, человека, который готов пожертвовать свое мертвое тело на всеобщее обозрение. А с другой стороны, вопрос зрителя, который согла согласен увидеть это мертвое тело. Но на самом деле можно вспомнить, что, в, если я не ошибаюсь, вначале в конце XIX века, когда только начинала развиваться похоронная индустрия, вполне себе выставляли как бы в витринах гробы и чуть ли даже не с телами, если я ничего не будет Светлана. С, с телами не видела.
0: Но не уверена, что я это тоже знаю. Ну, нет, я насчет тел вряд ли, потому что все-таки. Но гробы в витринах это нормально. Да.
2: И, ну, в целом, мне кажется, этот вопрос такой, действительно, что просто мертвое тело, оно исчезло из а, вот такой реальной встречи физической, скажем так, с человеком. Но при этом оно переместилось на экраны. То есть, если раньше действительно, как бы, кладбище, когда оно только развивалось, мы могли увидеть или там, когда были эпидемии в средние века и чуть позже, мы, в общем-то, встречали довольно часто в обычной жизни, видели сам процесс физиологической смерти. И во время войны, естественно, то же самое. А сейчас, когда мы привыкли, что у нас есть стерильные больницы, мы не видим вот этих, то, что принято там, называть ужасов смерти, какого-то какого-то отталкивающего физиологического опыта, мы его не видим. Соответственно, я не могу сказать, что у меня есть некоторая оценка такого гипотетического объекта, скажем, искусства, когда выставляется мертвое тело, но я могу понять истоки этого желания продемонстрировать то, что в данный, в данный момент в нашей культуре оказывается сокрыто. Вы знаете, ну вот действительно Я, например, вспомню в детстве
1: Вообще были приняты Похороны обычного человека Когда гроб выносили из подъезда Он был открытый и еще были духовые оркестры. Да, я и помню. я помню, что, значит, музыка была вполне специфическая. И, значит, сразу было понятно, что происходит. Значит, мы бежали к окну, смотрели. И это был и ужас, и, понятно, притягательность. Мы понимаем, что смерть вызывает такие противочувства. И, значит, несчастный человек к гробу открыт, значит, его везут, несут там и не так далее, значит, с этой музыкой. И все должны на это смотреть. Потом это, кстати, совершенно прекратилось в какой-то момент... То есть вот эта тайна смерти, вот это выставление на показ мертвого тела, что, в общем, не очень приятно, честно говоря, это прекратилось, да? Но вот интересно, что это долгое время практиковалось. Видимо, это шло из какой-то традиционной культуры, перешедшей в город, да? вот, значит, прощание с покойником, и Вероятно, все должны... да. Весь квартал должен был это видеть и смотреться. Да. Да? А это как-то закончилось. Но, знаете, я как раз подумала о, о проблеме ритуалов, вот прощание и поминовение э, умерших, и в этом смысле была в свое время, а то есть и есть исследовательница, начальник э, которая занималась этим, и она в конце 80-х годов у нее есть э, просто книга, по-моему, даже наиздано по-русски, она смотрела, изучала, как стихийно возникал вот этот ритуал поминовения э, мертвых в позднесоветском обществе где вот это советские ритуалы уже перестали работать и они очень интересны были но как, как религиозные да, ритуалы должны быть в общем люди не очень знали поэтому они забрали странную смесь как они себя представляли, да, должны быть, скажем, религиозные, вот там, хождение на могилу, э, там, что как украшают, там, то, что там пьют, и едят и поминают, что вообще-то не делается в реальной православной традиции и так далее. Что это удивительно, особенно это память о, о людях репрессированных, о которых упоминать нельзя было официально, то возникают такие полускрытые культы, Поминовение мертвых. И мне кажется, это тоже очень интересный вот срез реальности, как меняется общество и отношение к смерти, отношение к умершим родственникам через вот эти такие ритуалы, которые сплетают вокруг себя несколько разных традиций. По-моему, это очень интересно. У меня есть такое ощущение, что это и до сих пор сейчас происходит в России.
0: Несомненно. В том, он, кажется, я, я даже, ну, с одной стороны, как бы я а, видела, как а, выглядят там под а, тем же Питером а, кладбищеское а, захоронение а, репрессированных, да, действительно, которые представляют из себя смесь самых разных а, а, традиций, и почему-то на одном из захоронений, сейчас вылетело из головы а, название, значит, там... Почему-то там развивается э, культ э, царской семьи. Не спрашивайте. Ответа не знает никто. А с другой стороны... Ну почему? Она... Это логически
1: понятно, что это становится символ такого страшного убийства. То есть, как бы вот эта мученическая смерть царя и его семьи, но, но как бы символизирует дальнейшие все, значит, чудовищные. Ну, то есть, да, то есть, это какая-то знаковая фигура, которая становится символом жертвы своей страны. Службы страны. Я это понимаю, это Но тем не менее,
0: к 30-м годам, да. вот, а... а с другой стороны, вот, так сказать, в области mm -hmm. нормальной смерти, mm -hmm. как бы я знаю на собственном опыте, что здесь, здесь, другая, здесь другая история я знаю на собственном опыте что когда мы например хоронили пять лет назад папу он был убежденным коммунистом причем он был таким коммунистом местным коммунистом святым вот. и нам стоило огромных трудов. То есть мы вдвоем с сестрой отслеживали, чтобы убрать все, професси все конфессиональные, все православные знаки из этого. Они возникали ниоткуда.
1: Ну да. Из этого, да, и, да.
0: И, вот, из этого да. то есть, это настолько уже как бы естественный жест погребальной конторы. Угу. Да, что вот мы, мы просто, мы специально следили, мы в последнем, потому что мы понимали, что это было То бы То есть вы неприятно. хотели
1: атеистической смерти, а, а, а это было, в смысле, ритуалов, а, да, а это уже не существует, а, это, а, говоря, но, да? это,
0: это существует, но это было сложно. У -у -у -у. То есть в результате это превратилось в такие э, творческие похороны. В Амстердаме на одном из кладбищ есть музей похоронной культуры. Как интересно, да. О, ой, это, 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 это необыкновенно интересно. И там есть зал, где представлены основные обряды, которые проводятся на этом кладбище. А самое интересное, что там нет протестантов, вероятно, у них есть отдельное кладбище. А там есть китайцы, там есть, значит, индусы, там есть суматры, поскольку это колониальная, там у них большая постколониальная такая история. А там есть католики. Но самое Последний тип, который они показывают, обрядов, которые проходят на этом кладбище, они называются креативные похороны, когда человек сам придумывает сценарий, он, он, он. сценарий своего хода. Так вот, у нас э, неправославные похороны превращаются в креативные.
1: Ну, подозреваю, что и православные тоже до сих пор. До сих пор есть большая степень креатива. И на самом деле здесь вот такой интересный момент... Ну, вот это, как бы, говорите о достойном конце и как вы э, этот, да, людей, умерших, почитаете. Вот мне кажется, что проблема сейчас в нашей стране, это правда, эти рамки не сложены. И, совершенно, то, что восхищает одних, может совершенно оскорблять других. И вот мы находимся в такой странной зоне сейчас, да, где пересматривается вот вся ритуальная часть, которая, конечно, связана со смертью, не может не быть, да, потому что ритуализация именно конца, мне кажется, очень важна, она в том числе и дает какое-то ощущение людям, что они ну, воздали должное там, не знаю, близкому человеку. А у меня какое то ощущение, что сейчас действительно не очень понятно, да, каким образом это, это должное воздавать. А Ольга, а вы считаете, как вы считаете, что вот как раз работа искусства, да, культуры с темой смерти, она может помочь? каким-то образом создать новое такое, да, ритуализованное пространство, или нет? А, вы, нет. знаете, вы сейчас нет. просто
2: нет. поймали меня нет. на самом нет. таком волнующем меня моменте, нет. потому что я последние два года как раз размышляю над новым проектом, нет. в котором мне очень хочется поднять тему действительно того, что мы Мало задумываемся о ритуалах и просто автоматически повторяем некоторые привычки, вещи, традиции. И меня, например, вообще очень занимает вопрос, почему у нас так развита культура захоронения, почему мы предпочитаем именно хранить тело в земле. Да? Зачем? Вот многие говорят или даже в фильмах показывают, как родственники возвращаются на кладбище, чтобы поговорить с умершим. Даже если не, как бы не поговорить с душой умершего, то, по крайней мере, побыть наедине и вспомнить что-то о каких-то близких моментах приятных. И вот у меня возникает вопрос, как бы, а почему, собственно, нам кажется, что мы говорим один на один, когда находимся на кладбище? Ведь по сути мы находимся в публичном пространстве, окруженные э, тысячами других умерших. Почему как бы есть вот это ощущение какого-то единения и почему нет культуры, э, там, например, просто сходить куда-то в какое-то пространство? уединённое, и там э, Ну, а как же, она... почему? Ну, как раз все есть ритуал поминок, он ровно об
1: этом. Когда после кладбища люди куда-то приезжают, они потом значит, да, пьют, там, вспоминают и так далее. И я скажу честно, что вот в ранней юности да, мне всегда казалось, что вот эти поминки... В них, как это невероятно, есть пошлость. Ну юность вообще очень радикальна. Что приходят люди, значит, сначала, и потом все забывают. Все какие-то начинают травить еще анекдоты, подпив и так далее. И подумал, какой ужас. Но когда ты сам проходишь через потерю, ты вдруг понимаешь, что это, этот ритуал важнейший. Что в этом ситуации, когда ты рядом с людьми, они тебе не дают погрузиться в отчаяние в самый такой момент, они тебя отвлекают. Они говорят о всякой фигне, ты даже смеешься иногда, да, они что-то тебе -то рассказывают. Выясняется, что это терапевтически, а, значит, веками обработанный механизм очень важный, да, что, так сказать, вот, вот в этой ситуации ты не находишь один в системе отчаяния. А, и это все-таки сохраняется, как и сохранялось. Другое дело, что сюда же могут и переноситься какие-то еще дополнительные моменты. Знаете, вот я хотела спросить вот о чем. А, вот это в связи как раз с новыми технологиями, онлайнами и прочими вещами. Ну, во-первых, мы знаем, что сейчас большое количество людей прибегает к этой, э, как его, боже мой, замораживание тела, креогеники, да, значит, надежда на то, что когда-нибудь медицина так разовьется, что их потом разморозят, они будут дальше жить. Это вот как попытка бессмертия. А с другой стороны, развивающаяся индустрия связана с этими аватарками, то есть как бы бессмертие такое вот, значит, цифровое, что, в принципе, сейчас даже есть услуги будут, вот, да, вашу биографию продолжать, то есть фактически творить, как будто бы вы живете в каком-то виртуальном мире. А что кажется, с одной стороны, дикое, но, с другой стороны, вот это тоже разговор, это борьба значит, за бессмертие, которое все-таки людей обуревает. То есть это нежелание смириться с тем, что мы уходим. Вот как вы к этому относитесь, как это с точки зрения культуры работает? Это,
0: да. Мне кажется, что прежде всего, это работа с точки зрения психологии, потому что это действительно работа а, со своими страхами. А, и, и со страхом смерти, прежде всего, и это базовый страх, конечно. Но а, у а, Зигмунта а, Баумана, а, очень крупного а, социолога а, конца 20 го начала 21 -го века, а, у него а, была такая книжка, которая называлась «Смертность, бессмертие и другие жизненные стратегии». И вот он писал о том, что, собственно говоря, модерность деконструировала смерть, а постмодерность деконструировала бессмертие. То есть вообще как бы не осталось ничего. Но на уровне как бы вот такой, опять же, популярной культуры, вот эти вот аватарки... Это тоже э, то, что относится к э, уровню популярной культуры. Да? Человеку, которому сложно жить в этом мире, э, ему нужны э, ну, какая-то желания. Э, вот желание такая бессмертия, помощь.
1: Потому что, видите, мне кажется, тут еще есть интересно. Да? Великий художник живет в веках. А э, простой человек, как он может жить в веках? вот если остается его аватарка, и дальше как бы он живет вот в этом. Э, таком виртуальном бессмертии, у него представление, что он ну, тоже да, оставляет да, свой след. Как ну, бы, пусть, да. ä,
0: пусть ему будет хорошо. Хотя mm -hmm. сейчас, я говорю, существует множество еще и других как бы социальных техник, в том числе, скажем, вот то, что касалось э, поминок. да, То есть сейчас существует, скажем, ну на Западе больше, у нас меньше, но группа Горьбани существует такая вещь, как дескафе Ой, вы знаете, вот
1: тема бессмертия, я бы сказала, бессмертна, пошучу я, <с> <offended> но, увы, у нас передача подходит к концу, и мы, конечно, почти ничего и не обсудили, но поскольку тема необъятная, я думаю, что мы будем к этому возвращаться, и в данном случае, мне кажется, книжка Дина Хапаева «Занимательность смерти», она действительно поднимает очень много вопросов современного мира, отношения человека к смерти, к бессмертию, к собственной телесности, и как популярная культура, вот эти страхи и, так сказать, желания человека к вечной жизни так или иначе отражает. Я хочу поблагодарить гостей. Большое спасибо. Я надеюсь, что мы
0: еще как-нибудь увидимся и продолжим эту важнейшую тему. Спасибо. Спасибо.